0: Oi, oi minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá minha gente querida, tem tanto tempo que vocês não me escutam falando isso, do lado de Elisama, que eu nem sei quanto tempo tem, não vou olhar, me mas eu só olhar. quero, me recuso a <risos> olhar quanto tempo tem, porque primeiro que é um absurdo em si, a gente passar tanto tempo sem se encontrar aqui nesse lugar, é, mas o absurdo, ele tem é, razão de existir, né? quando a gente diz absurdo, a gente está querendo dizer não é possível que as coisas tenham que acontecer desse jeito né? é, e a gente está diante de uma existência em que absurdos têm acontecido aos borbotões à nossa, à nossa frente e a gente tem tido que lidar com inúmeras intempéries da vida inúmeras demandas sucessivas e é, desse absurdo todo gerou-se outro absurdo que é a gente ter ficado tanto tempo sem produzir um episódio do Café com Cuscuz. Então, eu quero usar essa nova oportunidade aqui de reconexão com vocês que estão nos escutando como uma forma da gente se reapresentar, como uma forma da gente dizer em quem a gente tem se transformado, quem a gente tem sido, as coisas que tem... É, passado pela nossa cabeça, porque nós vamos reconectar o fluxo dos episódios, da presença com vocês, da possibilidade da gente escutar a reverberação das nossas conversas em vocês. Nessa semana teve aí o, a retrospectiva do Spotify, um monte de gente marcando uhum. nós dois e tudo, falando que escutou o Café com Cuscuz, e invariavelmente, quando eu abri a caixinha de perguntas, as pessoas, mas e cadê o Café com Cuscuz? É, o que, é que aconteceu? Eles amam a mesma coisa, já vi pessoas perguntando, inclusive começou uma fofoca se eu tinha brigado com a Elisama, é, né? rola de tudo no, na internetosfera, uhum. então a gente está aqui para deixar todo mundo suave na nave, tranquilo, sem nenhum, é, nenhum é, pedaço dessa história sem contar, porque apenas, minha gente, apenas e tão somente, e isso não é pouca coisa, a gente foi sendo engolido pela vida. A gente foi sendo engolido pela vida e é, a gente foi perdendo o tempo que a gente separava para estar tá junto aqui, é, gravando para vocês e para nós, que isso aqui foi desde o início da pandemia, o uhum. nosso espaço de autocuidado. E eu escrevi essa semana para eles: Ama assim, eles ama, eu preciso voltar a gravar com você não é porque as pessoas estão me pedindo, mas porque eu preciso de ter Sim. você. Eu preciso de conversar com você. Eu preciso de me reconectar com você neste lugar, porque nos outros a gente continuou conectada, eles continuam vindo aqui em casa, sendo adorada, <risos> trazendo bolo. Eu é que não fico produzindo inveja no mundo o tempo inteiro, porque <risos> senão teria uma chuva de hates no meu direct, porque... Ela vem aqui, ela traz bolo, ela traz doce, ela traz cuscuz, é, ela traz amor, ela traz abraço, ela traz risada, ela traz lágrima, ela traz companhia, ela traz os filhos, os filhos vêm juntos, os meus filhos amam. É, ontem, ontem, eu estava atendendo uma pessoa, eu estava fazendo uma sessão única com ela, e aí essa pessoa fez, fizemos a sessão lá no final, ela falou assim... É, me conta como é o abraço da Elisama.
0: Ai, gente! Aí eu
1: digo: conto, conto sim. Deixa eu te dizer uma coisa: pensa num puff. Sabe aquele puff que a gente se joga? Aqui no quarto do meu filho mais velho tem um puff desse que a gente se joga. Eu adorava fazer isso quando eu era adolescente. Me jogar em puff e ele invariavelmente fica lá também. O abraço da Elisama é tipo um puff que você se <risos> joga no abraço. Né? É quente, é eterno, é demorado, é suave, é acolhedor. Né? Então, a gente nunca é, ficou longe um do abraço do outro. Mas o café com cuscuz, infelizmente, virou esse ato né? de tempo sem aparecer. Então, isso aqui é uma reconexão. Eu convido vocês a estarem de novo conosco. É, peço desculpas em meu nome para a gente abrir esse episódio é, pela saudade que vocês ficaram, eu também fiquei e Sim. entendo a saudade de vocês, mas estamos de volta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, minha irmã, por favor.
0: Oi, meu amigo querido, que coisa boa te ouvir. Ah, é isso, né? A gente continuou super próximo, fora daqui, né? Fora do café com cuscuz. Então, a gente continua se agarrando e se abraçando e juntando as famílias. Dá licença, porque os filhos dele me contam segredos. Eu chego... Gente, você tem moral pra agora eu, eu preciso te contar uma coisa. Dá licença, porque fico me sentindo com esse nível de amizade que eu tenho com essa família.
1: Mas e é, é mesmo gente. com os cinco. Com <risos> os cinco. Com os <risos> cinco. Nível de amizade. Com não, seis, incluindo, incluindo flocos. <risos> com, incluindo flocos. Então,
0: é, é muito bom é, saber desse apego que a gente tem um com o outro. E eu acho que o café com cuscuz é muito interessante pensar que em momento nenhum, mesmo a gente passando mais de um mês sem gravar, nem Alexandre, nem eu pensamos que o café com cuscuz acabou. E eu acho que essa é uma das características mais bonitas dos vínculos seguros, né? As distâncias, elas não diminuem a segurança de que a gente vai estar tá junto e que a gente tem um ou outro. Então, o Café com Cuscuz é, sempre foi um lugar que tanto o Xande quanto eu conseguimos falar, amiga, essa semana não dá. Eita, essa semana eu tô corrida, essa semana eu vou precisar viajar. E nunca houve uma pressão de, se eu não estiver lá, será que a Lisama vai pensar? Ou se eu não estiver lá, será que o Xande vai pensar que eu não quero mais? Tem uma segurança entre nós dois, de que esse é um projeto que a gente ama. Muito além da gente se amar, a gente ama estar aqui, a gente ama essa troca com vocês. Muita coisa é elaborada por nós aqui. Ao Nessa vivo
1: e a cores. Ao vivo e a cores, Inclusive né? cores idênticas. Hoje. É, que a gente
0: sentou hoje com a mesma cor de roupa. A, a mesma, a mesma. Roupa. <risos> a mesma.
1: <risos>
0: e, e é isso, então a gente, aos últimos meses, eles foram muito intensos. Eu, eu já percebi, desde que eu comecei a trabalhar é, com palestra, com curso, que o segundo semestre do ano, para mim, ele sempre é muito mais corrido eu acho que as pessoas estão fazendo fechamentos e tá dando mais trabalho, e aí quando juntou com a, a demanda reprimida da pandemia, com o lançamento do meu, do mesmo Rio, do meu romance, com com algumas coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal, né? nas coisas de família que a gente tá, que eu tô entendendo sobre mim mesma agora, é o tempo foi, foi se esvaindo, assim. Eu fui me sentindo um pouco atropelada pela vida. E eu agradeço ao Xande e à relação que a gente tem de saber que essas distâncias não faziam o Café com Cuscuz deixar de existir. Então, mesmo sem trocar necessariamente com ele sobre o Café com Cuscuz, quando vocês me perguntavam nas minhas caixinhas e nos meus directs, e eu falava, gente, o café com cuscuz é para sempre, a gente vai fazer, <risos> uma competição de até 2080, em 2080 a gente vai negociar, a gente vai continuar ou não? <risos> Mas é isso, assim, nunca foi um lugar, não, não tinha que ser mais um, mais um item na nossa lista de obrigações, a gente nunca teve a intenção de botar o café com cuscuz como mais um item na nossa lista de obrigações, então ele é um encontro gostoso, e por isso a gente se deu o direito de, nos momentos que a gente não conseguia estar aqui para gravar, na sintonia que a gente grava, que a gente não conseguia separar esse tempo. Porque a gente, vocês veem um episódio de uma hora, mas os nossos encontros são normalmente de duas. A primeira hora é só a gente falando como é que está a vida. Então a gente foi construindo é, outras formas de estarmos juntos. Mas deixando o café com cuscuz nesse lugar de A gente vai conseguir voltar Quando a gente conseguir voltar <risos> e Se eu for, eu vou <risos> E aí a gente tá aqui de volta E o Xande, quando a gente estava conversando Antes de começar Ele falou, eu acho que a gente deve começar Se reapresentando e voltando a galera Contando por que que a gente Não estava mais aqui, né? Dando um oi sumida para vocês <risos>
1: Ah, <risos> Olha eu, eu vivi um, um processo muito semelhante é, de também de muitas aberturas, de muitas frentes novas de trabalho né é, de muita coisa aparecendo é, para eu dar conta né é, e eu também acho que foi um momento, em que eu tive muito conectado às necessidades dos meus filhos que estão vivendo transições muito importantes e que estão demandando é, espaços de diálogo, de presença, né? assim, muito profundos, muito frequentes, com muitas crises né? para administrar, para eles se entenderem. Então, é, eu penso que esse segundo semestre foi um, um espaço em que é, há muito tempo eu não me vejo é, com tanto tempo de demanda para os meus filhos, né? É, fiquei, teve um dia, inclusive, que... Eu lembrei, assim, Elisama, quando a gente tem os bebês, e a gente pensa assim, que tá no, na exaustão dos uhum. bebês, dos filhos pequenos, ai, vontade deles crescerem logo, né? <risos> <risos> E aí eu voltei naquela sensação é, e falei, gente, é isso, né? Quando a gente vive uma crise é, na vida, ela demanda abraço, né? É, o, o título do meu novo livro, Provisório, é esse aí, Um Abraço em Você que Sofre com Ansiedade. É, porque eu, eu desacredito no tratamento de qualquer angústia da vida se não for é, combatendo a solidão dessa angústia, a solidão inerente a essa angústia. Né? É, então... Eu, eu, eu acho que esse momento foi um momento muito de estar perto deles, de entender junto com eles os processos que eles estavam vivendo, que eles ainda estão vivendo, né? é, que são processos naturais da vida, de adolescência, de abertura para a vida, de descoberta de si, de renarração de si, né? eles estão vivendo aqui processos importantes, processões, é, e é, e eu quero colocar uma outra coisa que eu acho que colaborou para isso, é, eu fui muito fagocitado pelo processo eleitoral. Nossa! Né? Assim. assim, foi um processo que me encharcou emocionalmente. Assim, é, em muitos momentos, eu queria que ele passasse mais rápido para acabar logo, qualquer que fosse o resultado, ainda bem que foi este, mas eu estava eu exausto daquela tensão, daquela angústia é, e de toda a sujeirada que foi, todo o processo, é, então isso, isso me, me custou muito emocionalmente, nesse momento, Elisama, eu não sei como você se sente, mas eu me sinto meio ressaqueado emocionalmente Sim. de todo esse processo, sabe, é, com muita esperança, acho que a gente vai ter muito trabalho para reconstruir um, pra, um, um país, mas é, o meu corpo tem manifestado essa ressaca. Né? Recentemente eu tive Covid, passei uma semana assim de cama mesmo, não era nada grave, porque eu estou vacinado, estou com esquema vacinal, está tudo certo. Então a gente, eu, você sabe que não é grave, mas tem ali um padecimento tem um padecimento do corpo, é, e eu penso que sim, a forma como essa doença chegou no meu corpo tem a ver com todo o estado do meu corpo por, por essas contingências todas, né? É, então, eu acho que essa, o corpo social brasileiro, ele está muito vulnerável é, a adoecimentos nesse momento. Eu sinto que tem muita gente manifestando essa, quase como se fosse um estresse pós-traumático, sabe? Sim. Assim, é um, uma manifestação assim, de um certo esvaziamento de energia. Muita gente confundindo com depressão, eu não acho que é. Eu acho que é apenas um, é, uma ressaca, um cansaço de um nível de frequência, de exposição emocional, de tensionamento e tal. Então, eu, eu vivi isso de forma muito intensa nesses últimos meses, muitas vezes nós conversamos sobre isso, a gente trocou ideias aqui em casa, na sua casa, é, onde a gente se encontrasse, né, sobre isso, é, e, e eu acho, gente, que esses, essas histórias que a gente tem vivido, né, nós estamos colocando aqui a minha vida e deles ama. É, mas é, vocês podem pensar também na vida de vocês, o que, que aconteceu Sim. nesse segundo semestre na vida de vocês, né? Você se sente de alguma maneira atropelada ou atropelado pelas contingências da vida nesse segundo semestre, né? Ou nesse ano, no conjunto da obra do ano de 2022? Eu acho que é um chamamento para compaixão, Desse estado que a gente tem vivido, desse momento que tem é, sido é, muito sobrecarregado. É, e às vezes eu sinto ele como um momento assim, quase excruciante para a alma. Sim. É, então, eu, eu acho que a gente está se reapresentando aqui. Então, deixa eu dizer para vocês quem eu sou hoje. Eu sou Xande, 48 anos casado com Dani, pai de Luan, 15, Ravi, 13, Gael, 9, é, psicólogo, escritor, podcaster, palestrante, consultor de saúde mental, inventor de moda, num monte de coisa, é, e nesse momento escrevendo livro, pensando em projetos para 2023, é, e fazendo, inclusive, uma... uma análise muito profunda do que eu quero, do que eu não quero para o meu ano, para que lados eu vou, para que lados eu não vou, com o meu trabalho, pensando enormemente como o meu trabalho pode contribuir com a reconstrução do Brasil, pensando enormemente nisso. Isso tem sido um, uma fonte de reflexão contínua, né? é, me colocando à disposição para isso, para o que for é necessário né, para fazer, dentro da, da minha posição aqui de formiguinha operária, não acho que ninguém é melhor do que ninguém, eu estou pensando na, na minha vida, no meu servir, nos meus, é, nos meus ofícios, nos meus talentos para a vida, então isso tem sido um, uma reflexão contínua, é, e, e tenho me conectado muito nesse momento, com algumas coisas que têm me feito muito bem, é, que são as coisas que me estruturam. Né? É, eu estou muito conectado com a natureza, com ciclos da natureza, com, com a possibilidade de é, testemunhar a natureza se reinventando. Né? Então, tenho passado muito tempo em silêncio na natureza mexendo com planta, mexendo com composteira, catando minhoca, é, revirando lixo, literalmente, ajudando a, a terra a ficar mais fértil. É, e esse é um movimento que me faz um bem enorme, 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 porque é, a natureza te oferta esperança a olhos vistos, porque... É, por exemplo, eu, eu moro numa casa que tinha sido, é, durante muito tempo, muito maltratada no solo. Assim, não tinha um trabalho com esse solo aqui para que ele realmente tivesse a potência que ele pode ter. Então, a gente saiu de um ano para cá é, fazendo um trabalho de reconstrução desse solo, que era muito árido, que era muito ácido, que... E, e a gente começou a, a, a trabalhar a partir de elementos absolutamente orgânicos, só de compostagem, só com minhocas e, e restos de comida, trabalhados na composteira, assim, sem nenhuma firula tecnológica, é, ofertando à terra é, a nutrição que ela precisa. E toda vez que eu faço isso, eu me recordo que nós somos feitos da mesma materialidade que existem é, momentos em que a vida está muito árida e que a gente não precisa de grandes tecnologias para fazê-la ficar mais fértil. A, o, a compostagem da vida humana ela é igual à compostagem das plantas. Né? É aquilo que, que faz sentido, que faz brotar sentido na vida. Então, do mesmo jeito que eu tenho tratado as nossas plantas aqui, cuidado delas, eu tenho cuidado de mim como uma planta, assim, é, quais são as outras árvores com quem eu quero estar, sabe, com quem eu quero reflorestar minha própria vida, né? que diálogos é, vão ser a nutrição desse momento e quais diálogos eu não vou colocar na minha vida nesse momento, né. Porque eu reconheço que é um momento que eu estou mais frágil, mais vulnerável, mais carente, mais necessitado. Então, eu preciso fazer escolhas muito conscientes para que eu realmente receba a nutrição que o mundo pode me dar, o um mundo à minha volta. Né? Então, tenho estado muito com os meus amigos, né? com as pessoas que eu amo, conversando com as pessoas esse final de ano eu voltei a clinicar intensamente, vou fazer isso até o final do carnaval, é, e isso também tem sido uma injeção de, de alegria, assim, um sol que nasce dentro de mim, de poder testemunhar a resiliência das pessoas, a, o desejo das pessoas de sair de suas situações de dilema e de dor, então eu tenho vivido assim, eu tenho me reflorestado, sabe? eu tenho feito essa compostagem da vida em mim, para poder me, re, me replantar no ano que vem, sabe, é, eu sinto que esse processo todo me, me afastou de muitas coisas importantes para mim mesmo, é, me desconectei muito de muita coisa é, crucial para minha alma, pela voracidade do processo, e agora eu tô num momento de reencontro comigo.
0: Ai, que bonito, Xande. É, tanta coisa que você falou que eu quero comentar. Eu, eu também tô com a sensação, de, a sensação de ressaca. Na realidade, eu tô com a sensação de que eu carreguei tanto peso, tanto peso, tanto peso, que quando você para, é que você sente o corpo doendo, sabe como é? Porque durante, você precisa dar conta. E aí, quando passa, o corpo... Aí você sente o corpo todo doido. O momento que para, né? Às vezes, a gente tá fazendo faxina e fala, para que, que eu sentei? Porque no momento que você sentou e deu um descanso, que baixou a adrenalina, que baixou tudo que estava te mantendo ainda em atividade, o corpo fica exausto, né? É... No dia da eleição, assim que o... que o Lula ganhou, eu chorei por duas horas seguidas. Eu chorei igual a criança, eu não conseguia parar de chorar. Eu só chorava e aí quanto mais eu chorava mais eu pensava meu deus eu não sabia que eu estava com tanta dor em relação a esse momento eu sabia que estava doendo eu não sabia que estava no nível que estava eu não sabia que eu tinha que eu estava segurando a respiração da forma que eu estava segurando há quatro anos então eu sabia que eu estava segurando mas o nível a intensidade ela ficou clara para mim quando passou né quando eu sentei, <risos> quando eu sentei, botei o peso no chão, foi o um momento que eu falei, caraca, o corpo inteiro dói, não tem nada que não esteja doendo, então foi muito intenso para mim também. E você trazendo essa, essa é, analogia da planta, né, hoje eu tenho uma, eu tenho uma planta que chama é, Begonha Maculata, ela é linda, ela parece que é pintadinha, e eu preciso dizer que a primeira vez que eu vi, eu achei que a minha, as filhas da minha amiga tinham pintado a planta. Que a planta cheia de puá, ela é cheia de bolinho achei que alguém tinha pintado aqueles puás <risos> eu, eu passei e esfreguei o dedo. Eu <risos> também acharia isso. Eu passei e esfreguei o dedo. <risos> Pintaram a plantinha. Por <risos> que fizeram essa coitada? Eu, nossa, vai como é linda. E aí, o um vaso, o um vaso que ela fica fica em cima da lareira, Isaac, queimou, ligou a lareira. O vaso derreteu, eu botei ela do lado de fora para molhar, e esqueci e ela é uma planta que não pode tomar sol ela não fica bonita no sol então ela tá com as folhas fracas, esbranquiçadas trouxe ela para dentro de casa comprei um monte de planta essa semana e pensei, eu preciso mexer com a terra, eu preciso sujar meu dedo eu preciso sair do meu cabeção e ficar aqui, sentindo essa energia da terra vindo para mim e agora há pouco eu tava vendo um vídeo de como revigorar a minha begonha de como cuidar dela, de como deixar... Não é begônia não, gente, é peperônia. A, me... a begônia foi a melancia, que é a outra planta que eu comprei. Begonha é melancia, que é linda. E aí eu fui ver como é que eu fazia a muda, se eu precisava podá-la. Porque ela tá comprida e sem folha. Eu fiz, cara, eu preciso podar, voltar para terra, para que ela encha novamente, né? Se crescer só para cima tá deixando ela doente. Ela precisa, uma poda, voltar aqui para terra um pouquinho para que ela encha. E eu fiquei pensando muito na vida, assim... Nesse sol que, às vezes, a gente se põe... Que era para ser passageiro... E a gente fica um tempão... E a gente esquece que ali não é o nosso lugar... Sabe? Quantas coisas e quantas coisas na vida... A gente começa... E fica ali... E vai ser só passageiro... É rápido... É só porque o pote está quebrado... É só até eu trocar o pote... É só... E, de repente, você se vê desidratando, né? Você vê sua energia... Sua força... Sua beleza seu vício, indo embora. Né? É, você se vê pálido, você se vê perdendo a, a energia porque você está no lugar errado. Né? E, e do quanto às vezes só crescer não é o suficiente, a gente precisa dar uma podada por esse crescimento ser saudável, ser bonito, ser é, forte, ser o que a gente dá conta bem, sabe? Tem vários tipos de crescimento, não é só para cima. Eu acho ela muito mais bonita quando ela está cheia, não necessariamente comprida. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, e você trouxe essa analogia, eu tava digerindo, né, a ideia dessa planta, do que, é que a gente tem que cortar na vida para que a gente consiga crescer saudável, sabe? Porque se eu deixo ela só comprida, deixo as folhas feias, é, a planta, ela precisa dessa poda, para ela não desperdiçar energia com a folha que ela não tem que ter. Então, assim, a gente tira as folhas mais feinhas, as mais queimadinhas, as que estão doentes, a gente precisa dar uma limpada na planta, porque senão ela gasta energia tentando nutrir aquela folha que não tem mais jeito, que já foi, que já era, que acabou, que não vai ressuscitar. Enquanto ela podia estar tá gastando energia em criar folhas novas e em tá, estar saudável no que tá, tem que ser saudável. E eu acho que tanto... O, o nosso movimento aqui no Café com Cuscuz, né, de peraí, vamos com calma, peraí, respira aqui que a gente tá precisando de um tempo. Esse retorno, os nossos movimentos individuais, das nossas vidas pessoais e de trabalho, né, esse cuidado maior com as crianças, aqui também me demandaram, me chamaram, me pediram presença, estamos trazendo, né, novidades sobre mim, sobre as crianças, a gente tá aqui se, se reconhecendo, porque tem um processo dessa vida, entre aspas, normal, que a gente agora voltou de verdade, sem máscara e etc., de, de, uma, de um reconhecer, assim, reconhecer, conhecer de novo. Né? Quem que eu sou agora, depois de tudo que a gente viveu, depois de quatro anos desse governo nefasto, depois de dois anos trancado em casa? Assim, quem que eu sou agora? O que é que eu descobri? Gente, se você pensar hoje exatamente como você pensava há dois anos ou há quatro anos, você perdeu dois ou quatro anos da sua vida. Se você pensa igual, você, alguma coisa está errada. Você perdeu alguma coisa. Muita coisa tem que ter mudado. A gente precisa ter melhorado. Então, a gente, eu estou nesse processo desse reconhecimento de descobrir outras outras partes de mim. De descobrir qual que é a poda que eu estou precisando fazer agora porque eu não vou dar conta de tudo. Porque eu não vou conseguir crescer saudável, bonita. Se eu simplesmente aceitar tudo para crescer para cima. Sabe, então você assim, quer é que tem que ser podado agora? E, e volto pra, se conversa muito com o que você tinha falado, né? Quais são as conversas, as, as amizades, os vídeos, o que eu consumo? Eu vinha conversando com o Isaac esses dias, ele tem muitos grupos no WhatsApp, né? Isaac é um geminiano típico. Então ele tem grupo de absolutamente tudo que você imaginar. Assim, de tudo. Uma pessoa que tem um grupo chamado discussão política não é uma pessoa normal, né? a pessoa <risos> vai criar um grupo para meu amor, como é assim você faz <risos> né? e aí eu fugindo de discussão política ele tem um grupo para isso e aí a gente vem conversando muito sobre quais dessas conversas aqui elas me nutrem e quais delas são só ansiogênicas são puramente ansiogênicas quais são os perfis na internet que estão me alimentando que me fazem bem e quais são só números Quais são só que eu leio e fico muito, muito nervosa, e muito tensa, e muito preocupada. Eu não tô falando que a gente vai se alinar. Eu estou falando que a gente vai escolher, assim como a gente escolhe com as plantinhas. O que é que precisa ser nutrido? O que é que eu quero ver crescer? Sabe, o que é que tá roubando a minha energia? O que é que tá só drenando? O que é que tá indo? Em que é que eu tô investindo energia de algo que eu simplesmente preciso deixar morrer? Porque esse é o ciclo da vida, né? Morte, vida, morte e vida. Vida, morte e vida, é assim, morre alguma coisa, nasce outra, morre alguma coisa, nasce outra. Então, pra onde a minha energia tá indo? Pra aquela folhinha que já tá seca, que já tá doente, que essa folhinha aqui, cara, ela não tem mais jeito. Vou nutrir outra folhinha, vou nutrir outro jeito, vou crescer de outra forma, vou ficar bonita e mais saudável, deixando essa folhinha pra lá. E eu tô usando bonita por conta da planta, né, porque a beleza da planta diz sobre a saúde dela mas não estou falando do bonito do, dos conceitos estéticos padrões estou falando do bonito que a gente se sente vistoso, a gente se sente iluminado, a gente sente que tem uma uma energia diferente na gente, né? Então o que é que está roubando a minha energia? O que é que eu acho que que eu tenho que manter, mas que na realidade tem que sair né? para que essa energia que eu gasto em determinadas coisas na vida, ela seja melhor direcionada é, eu tô como você, eu tô em dias que eu tô mais carente, que eu tô precisando mais de colo. É final de ano, gente. A gente sobreviveu. Sabe a sensação de que eu sobrevivi aos quatro anos de governo Bolsonaro com a pandemia no meio da história? Assim, eu sobrevivi a essa Uma história. Mudança toda. de
1: endereço. Pois é, então assim. Eu Nós sobrevivi. dois mudamos de endereço nesses quatro Nós anos. Dois.
0: Então, assim, eu sobrevivi e a gente não sobreviveu esses dias eu estava conversando com a minha irmã sobre algumas situações a gente falou assim nossa mas estamos aqui inteira e ela a gente adora fazer uma piada somos as duas muito debochadas. a vez é inteira mas toda rachada né estamos
1: inteiras <risos> tá tudo rachado <risos> as
0: rachaduras estão espalhadas por tudo que é canto por aqui não é isso assim a gente está inteira mas estamos tudo rachado estamos tudo precisando de, de, de uns reparos de um tempo aí para as coisas assentarem, né? Então essa energia de final do ano que é simbólica, em vez dessa exigência de felicidade que todo mundo dá e tem no final do ano, não. Vamos para um para um olhar de aí que é que está precisando me aquietar, sabe? A tristeza ela tem uma função muito importante, gente. A tristeza tem a função de chamar a gente para reorganizar, para parar, para pensar, para recalcular, para fazer a poda, né? Então Vamos pensar, vamos refletir nessas podas que precisam ser feitas, nesse sol que você tá, que todo mundo fala, ah, mas planta precisa de sol. Pois é, a minha não precisava de sol. Eu esqueci ela no sol. Tem planta que é de meia sombra, tem planta que é de sombra. Uhum. Ela é planta de sombra, ela precisa de claridade, não de sol. São coisas diferentes. E a gente bota tudo no mesmo pacote. O sol, a claridade... Não, ela precisa de claridade. Ela precisa estar num lugar claro, ela não precisa de sol. O sol que faz tão bem para algumas plantas, faz muito mal para ela. Queimou, deixou ela feia. Então, assim... Que, que sol eu tô caçando aqui, achando que é o que eu preciso. E talvez não seja o que eu preciso. Sabe? Que lugares... Quanto tempo eu tô aqui no sol dizendo que eu sei que não é bom pra mim. Mas é por pouco tempo vai passar. E eu tô vendo só minha, minhas folhas caírem. Minha cor mudar. né? Minha, minha energia ir embora. Porque eu tô aqui num lugar que eu não deveria estar. Então... Cara, eu tô nesse processo de, de pensar, de sentir. É, quando as pessoas me perguntam sobre o, novo, o, o meu novo livro, o Mesmo Rio, e me perguntam, antes me perguntavam o meu processo de escrita, eu a gente, meu processo de escrita não faz sentido. E hoje eu não respondo mais isso. Eu falo, meu processo de escrita é sentido. Ele é todo sentido. Então, ele não tá passando pela minha racionalidade, eu não sei te explicar. Porque ele foi todo sentido. Talvez a gente precisa estar... estar procurando um que sentido, lindo isso. É em vez da gente estar tá procurando um sentido lógico que a gente explica para as pessoas, porque eu não quero estar tá aqui, porque eu quero estar tá aqui, porque eu não vou fazer isso, talvez a gente esteja precisando estar no caminho do sentido, no, sen no, no sentir, né? no que não dá para, não tem palavra para explicar, para racionalizar, para organizar e explicar para o outro, tem coisa que a gente só precisa sentir mesmo, não precisa explicar para mais ninguém, sabe?
1: Olha, é... eu quero terminar a nossa conversa a gente já está chegando no final. É, eu estou lendo um livro do Henrique, do pastor Henrique Vieira, chamado Jesus da Gente, uma leitura da Bíblia para os nossos dias. É, ele faz uma, uma releitura de alguns trechos da Bíblia. É, ele é teólogo, ele é historiador, ele é cientista social, então ele faz uma série de interseções... Com, com outras teorias, com outras formas de, de percepção da vida e coloca muito da história dele. Né? É... E aí eu quero trazer um pedaço desse livro que ele diz o seguinte. É... No momento em que ele fala que ele fez uma ruptura é, e ele saiu da igreja evangélica que ele pertencia é, e foi fazer o movimento dele. Né? Ele fundou uma igreja chamada Igreja Batista do Caminho. É, e aí ele coloca assim, ainda pensando na minha mãe e na igreja que deixei, cabe fazer mais uma importante afirmação. A espiritualidade é movimento permanente de ruptura no dramático e artístico desequilíbrio da vida. Viver é aprender a se desequilibrar ou equilibrar-se no desequilíbrio. E eu preciso me deixar ultrapassar também. Minha maior tentação é justamente me achar pronto ou querer que minha filha siga o meu ideal de vida ou que a minha igreja seja a reprodução do meu ideal de fé. Se assim eu fizer, minhas rupturas só terão beneficiado a mim mesmo. Mas se eu compreender que ruptura é um movimento histórico e de amplitude do ser, poderei abrir espaço para que a minha filha ou a igreja da qual participo um dia rompam comigo e busquem ir além.
0: Hum. Mal.
1: Então, é, bom, o Henrique é um, é um dos intelectuais que eu mais respeito no Brasil hoje em dia, é, e é um dos operadores sociais, do, das pessoas que eu sinto que está fazendo essa sociedade pensar no rumo que ela, que ela deve ser pensada. Né? E, é, embora ele esteja falando aí de um espiritualidade, você que está nos escutando não precisa ter a adesão à espiritualidade dele, eu mesmo não tenho, Elisama não tem, é, mas nós estamos falando aqui dessa, dessa história que ele fala com é, a, a aceitação do que uma ruptura representa é, e o nível de enfrentamento que a gente precisa ter para Viver uma ruptura. Logo Sim. em seguida, nesse mesmo capítulo, ele faz uma analogia com a alma moral do Newton Bonder, é, que é um dos meus livros preferidos na, na vida, que fala... É, a base desse livro, A Alma Imoral, é dizer o seguinte, a transgressão é a característica mais importante da vida. Você precisa transgredir, aprender a transgredir porque a cultura não vai te dar isso presente. Mas essa é a direção da sua alma. A alma é uma flecha apontada para a transgressão. E é a transgressão que vai fazer você encontrar qual é a sua, é, a sua direção na vida, para que, que você está aqui. Né? É, então, eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje está apontado para esse caminho, né? de como a gente transgrediu uma... É, uma linearidade que estava posta, vamos fazer episódios todas as semanas, é, vamos nos encontrar sempre, vamos a gente precisou transgredir algumas coisas que estavam postas para viver algo que era importante para nós, para cada um de nós aqui pessoalmente, é, mas eu acho que muita gente pode se identificar com esse aspecto que a gente está falando aqui das nossas vidas, sabe, Elisandro?
0: Sim, com certeza Nossa, que coisa boa Voltar a conversar contigo Elaborar coisas aqui no Café com Cuscuz Estava com saudade Quero agradecer as pessoas que esperaram né Que também tinham, estão desenvolvendo essa relação de apego seguro com a gente Que, que sabiam que a gente ia voltar E te agradecer, né, meu amigo Porque é um privilégio sem tamanho ter você na minha vida
1: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. <risos> Meus amores, olha, a gente está de volta. Reconecte-se com Café com Cuscuz, volta aí uns episódios, escuta de novo. Às vezes tem alguma coisa que a gente disse lá que pode ter a ver com o momento que você está vivendo.